0: Hallöchen und herzlich willkommen zu Generation Mensch. Mein Name ist Chris und das Thema heute ist mal wieder Corona. Um ehrlich zu sein, hängt mir dieses Thema mittlerweile zum Hals raus und ich kann mir vorstellen, dass es vielen von euch genauso geht. Allerdings bin ich auch überzeugt, dass ihr genau wie ich wisst, wie verdammt ernst diese Sache ist. Was jetzt gerade passiert, ist eine grundlegende Transformation unserer Gesellschaft. Wir werden jetzt gerade versklavt. Und zwar finanziell, wirtschaftlich, politisch, mental und sogar medizinisch. Und die meisten Menschen sehen das nicht. Die meisten Menschen befürworten diese Notstandsmaßnahmen auch noch. Denn alles was sie sehen sind die Gefahren des Virus. Und versteht mich nicht falsch, diese Gefahren sind ebenfalls echt. Wir haben zwar weltweit immer noch weniger Infizierte und weniger Todesfälle als während der saisonalen Grippe. Aber was wir schon haben, sind regionale Überlastungen von Krankenhäusern in Italien, in Spanien, im Iran mit den entsprechenden Todeszahlen. Und das kann auch noch anderswo passieren. Das sind echte Notlagen. Und es ist natürlich und gesund, wenn Bevölkerung in solchen Notlagen Notstandsmaßnahmen fordern und auch umsetzen. Und das ist auch jetzt vernünftig. Problematisch ist jetzt nur, dass die Menschen so panisch und so kopflos sind, dass sie zu jedem Scheiß Ja und Amen sagen. Ich habe hier einen ganzen Stapel von Meldungen und jeder einzelne von denen ist für sich genommen schon sensationell. Aber sie sind alle nur Puzzleteile. Wenn man diese Puzzleteile zusammensetzt, sieht man ein größeres Bild und dieses größere Bild ist die Versklavung der Menschheit. Die neue Corona-Weltordnung. Und ich sage das nicht leichtfertig. Mir ist klar, dass ich mit meiner Kritik an den aktuellen Notstandsmaßnahmen in der Minderheit bin. Die meisten in Deutschland befürworten Ausgangssperren. Auch in Italien, wo diese Ausgangssperren schon herrschen. Die Beliebtheit des Ministerpräsidenten ist dort in astronomische Höhen geschnellt. Die Menschen finden es großartig eingesperrt zu werden. In Deutschland habe ich Studien gesehen bei Focus Online. 5000 Befragte, drei Viertel waren für Ausgangssperren. FAZ 25.000 Befragte, zwei Drittel waren für Ausgangssperren. Ich werde jetzt erstmal aufzeigen, warum Ausgangssperren Bullshit sind. Dann werde ich auch warum auch die Maßnahmen, die jetzt gerade in Deutschland verabschiedet wurden, diese Ausgangssperre Leid, Bullshit ist. Und dann werde ich zeigen, welche Maßnahmen tatsächlich sinnvoll sind. Und das sind Maßnahmen, die wir auch jetzt noch umsetzen können. Und da müssen wir auf keinen Politiker warten. Das können wir einfach machen. Dann zum Schluss werde ich das große Bild zeigen. Was verdammt nochmal wird hier eigentlich gespielt? Was ist hier eigentlich los? Ich fange erstmal an mit den Ausgangssperren. Und man könnte jetzt sagen, das ist jetzt irrelevant, weil wir in Deutschland diese Ausgangssperren nicht haben. Aber ich will trotzdem darauf eingehen. Und zwar darauf, was Mediziner, was Virologen zu Ausgangssperren sagen. Ich will anhand dessen zeigen, dass diese Ausgangssperren sinnlos sind. Was wiederum zeigt, wie weit verbreitet diese Sklavenmentalität schon verbreitet ist. Denn die meisten Deutschen befürworten Ausgangssperren, obwohl die Virologen und die Mediziner dagegen sind. Überwiegend. Also... Bonner Generalanzeiger, Interview mit Weltärztepräsident Montgomery. Er sagt, Ich bin kein Freund des Lockdown. Wer so etwas verhängt, muss auch sagen, wann und wie er es wieder aufhebt. Da wir ja davon ausgehen müssen, dass uns das Virus noch lange begleiten wird, frage ich mich, wann wir zur Normalität zurückkehren. Man kann doch nicht Schulen und Kitas bis Jahresende geschlossen halten. Denn so lange wird es mindestens dauern, bis wir über einen Impfstoff verfügen. Italien hat einen Lockdown verhängt und hat einen gegenteiligen Effekt erzielt. Die waren ganz schnell an ihren Kapazitätsgrenzen, haben aber die Virusausbreitung innerhalb des Lockdowns überhaupt nicht verlangsamt. Ein Lockdown ist eine politische Verzweiflungsmaßnahme, weil man mit Zwangsmaßnahmen meint, weiterzukommen, als man mit der Erzeugung von Vernunft käme. Nächster Artikel, Bild. Man kann von der Bild halten, was man will. Sie zitieren hier einfach nur diverse Virologen. Professor Jonas Schmidt-Kanazid ich sage entschieden nein, die Auswirkungen auf eine weitere Verbreitung des Virus ist nur gering, aber die gesundheitlichen Auswirkungen auf die Bevölkerung sind immens. Das geht hin bis zu einer Zunahme bei Herzinfarkten und Schlaganfällen, weil die Leute nicht damit klarkommen würden. Professor Hendrik Streeck Die Ausgangssperre würde nur unserem Immunsystem schaden. Man muss den Menschen die Möglichkeiten geben, sich fit zu halten. Professor Alexander Kekule eine bundesweite Ausgangssperre wäre epidemiologisch unbegründet, wirtschaftlich desaströs und eine soziale Katastrophe. Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt Die Menschen werden durch eine Ausgangssperre extrem verängstigt. Das kann auch dazu führen, dass die Solidarität in der Gesellschaft auseinanderbricht. Ja, das kann auch dazu führen, dass die Anzeigen wegen häuslicher Gewalt um das Dreifache steigen, so wie in China während des Lockdowns beispielsweise. Bayerischer Rundfunk, Epidemiologe Timo Ulrichs, Soziale Kontakte reduzieren reicht aus. Michael Hölzsche, Leitung Leiter der Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, hält Ausgangssperren ebenfalls nicht für notwendig. Er sagt, zunächst werden die Fallzahlen jetzt trotz erhöhter Vorsicht weiter steigen, da es dauert, bis die Krankheit bei den bereits Infizierten ausbricht, wie man in Südkorea gesehen hat. Allerdings hat man die Krankheit da mittlerweile ganz gut im Griff. Ohne Ausgangssperren. Was man in Südkorea macht, da komme ich gleich noch drauf. Christian Drosten, Chef-Virologe an der Charité in Berlin. Es ist nicht so, dass wenn man sich beim Spazierengehen begegnet, sofort infiziert. Professor Karin Mölling habe ich in der letzten Folge interviewt. Sie ist auch gegen Ausgangssperren. Dr. Heiko Schöning wurde interviewt bei 100 Monkeys, auch sehr interessant, ist ebenfalls gegen Ausgangssperren. Professor Sucharit Bhakti, Facharzt für Mikrobiologie und Hygiene. Er sagt, die aktuellen Maßnahmen des Staates zur Bekämpfung der Corona-Krise sind selbstzerstörerisch. Wenn die Gesellschaft diese Maßnahmen durchführt, gleicht das einem kollektiven Selbstmord. Harte Worte, nicht wahr? Und es würden viele bestimmt sagen, wovon redet der Typ? Wir machen doch diese ganzen Schließungen gerade deswegen, damit wir Leute schützen und Leben retten, oder nicht? Nun, Schließungen haben Kosten. Und wenn man den Menschen die Möglichkeit nimmt, ihre Lebensunterhalt zu verdienen, dann gehen sie pleite und das wird auf uns zukommen und zwar massenhaft wenn wir das weiter so fortführen wonach es leider momentan aussieht und dann kann es sein dass die wirtschaftskrise die wir jetzt auslösen die letzte finanzkrise von 2008 2009 in den schatten stellt das wird dann eher so wie 1929 werden das wird richtig unschön und die die das dann überleben wirtschaftlich und nicht pleite gehen die werden dann höchstwahrscheinlich schulden haben und zwar hohe Schulden. Und Schulden töten. Das haben viele vielleicht noch nicht ganz so im Blick, aber das ist ein Fakt. Ich will dazu mal ein paar Artikel zitieren. Einer hier ist von Theo Online aus dem März 2012. Das waren ein paar Jahre nach der letzten Schuldenkrise. Da heißt es, Schuldenkrise treibt Menschen in den Selbstmord. Vor allem in Griechenland und Italien wissen viele Handwerker, Arbeitslose und Rentner oft keinen anderen Ausweg. In Griechenland zündete sich eine Rentner auf offener Straße an. In Bologna ein Unternehmer vor dem Finanzamt. Es gab eine 20%ige Zunahme der Selbstmorde in beiden Ländern seit Beginn der Finanzkrise. Sowas kommt jetzt allgemein auch in anderen Ländern auf uns zu. In Salon, da ging es um Studentenkredite, in den USA insbesondere, aber der Punkt sind Schulden und Selbstmord. 90% der Verschuldeten leiden unter Nervosität, mehr als die Hälfte unter Depressionen. Jeder 15. dachte über Selbstmord nach, um den Schulden zu entkommen. L.U. Schuldenprobleme sind bei Selbstmordopfern achtmal häufiger als beim Rest der Bevölkerung. BBC In Großbritannien gibt es... 100.000 Selbstmordversuche von Schuldnern pro Jahr. Das sind mehr als fünfmal mehr, als dort jährlich an der Grippe sterben. Deswegen ist, nennt der Professor Bagdi das kollektiven Selbstmord, weil es genau dazu führen wird. Genau das kommt auf uns zu. Aber die Ausgangssperren helfen doch, oder? Die beschützen doch die Leute. Jetzt in Deutschland. Was haben wir denn hier? Ein Kontaktverbot? Ein Arbeitsverbot für Leute mit Publikumsverkehr? Hilft das denn wirklich? Den meisten Menschen droht wegen Corona sowieso nicht besonders viel. Wer ein vernünftiges Immunsystem hat und jung genug ist, dem passiert in aller Regel wenig bis nichts. Das sagen die Zahlen. Artikel aus der Welt. Die Hälfte der Todesopfer in Italien hatte mindestens drei Vorerkrankungen. Ein Viertel hatte zwei Vorerkrankungen und das restliche Viertel hatte eine Vorerkrankung. Im Schnitt waren sie 80 Jahre alt. Und mit Vorerkrankungen ist nicht schnupfen gemeint. Die hatten Diabetes, Krebs, hohen Blutdruck, Herzkrankheiten. Die waren richtig krank. Dieser Gruppe muss man helfen. Diesen extrem Gefährdeten. Der Risikogruppe. Die anderen sind so wenig, dass man deswegen wirklich nicht die gesamte Wirtschaft anhalten kann. Das ist nicht verhältnismäßig. Aber die Risikogruppe ist tatsächlich extrem gefährdet. Und da macht es tatsächlich Sinn zu helfen. Aber wie hilft man denn, so wie in Deutschland? Sagen wir mal, ich bin jetzt über 60, habe einen Job, der auch noch weiter am Start ist. Vielleicht in einer Fabrik mit ich weiß nicht wie viel anderen Leuten. Aber da kann ich ja noch hin, weil das ist ja erlaubt. Ich kann auch die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen, um zur Arbeit zu kommen. Und kann auch nach der Arbeit noch im Supermarkt einkaufen. Kann ich alles machen. Muss ich auch, denn ich werde ja nicht krankgeschrieben. Ist das hilfreich? Ich glaube nicht. Was hilfreich wäre, wenn man Leuten in der Risikogruppe sagt, ihr könnt euch krank schreiben. Und wir helfen euch. Wenn ihr was nach Hause geliefert bekommt, damit ihr nicht in den Supermarkt gehen müsst, machen wir das. Wir organisieren da was. Geht raus an die frische Luft, alleine und so. Aber geht nicht zur Arbeit, geht nicht in den Supermarkt. Wir machen das für euch. Der Rest, der weniger gefährdet ist, hält den Laden hier am Laufen und wir unterstützen euch. Das wäre meine Maßnahme. Plus, was macht man denn jetzt in Südkorea und in Japan? Wenn man sich mal die Bilder ansieht, was da los ist. Die Straßen sind voll und die halten nicht alle anderthalb Meter Abstand. Ich habe jetzt nichts gegen anderthalb Meter Abstand halten, aber die machen das nicht. Die Straßen sind voll, die u bahnen sind voll und die Zahlen explodieren dort nicht. Was machen die denn da? Die tragen Mundschutz und die desinfizieren sich die Hände. Bevor du in einen Café gehst, desinfizierst du dir auch vielleicht mal die Hände. Die Restaurants sind weiter offen, die Straßen sind voll und so weiter. Und es funktioniert. Es ist schon komisch, ja, wenn man in Deutschland rausgeht mit so einer Maske, gucken einen die Leute an, als hätte man irgendwie die Kretze. Was ist mit dir los? Oder, hm, ich habe Angst vor dir, du bist seltsam, was soll das? Es ist schon eine gewisse Überwindung, das zu machen. ja. Man wird komisch anguckt, aber man gewöhnt sich dran. Es ist auch ein bisschen so charakterbildend, muss man sagen. Und es muss ja auch nicht unbedingt eine Maske sein. Es kann auch ein Schal sein. Oder sonst was, irgendein äh, ein Kleidungsstück, wie Professor Mölling im in Interview äh, sagte in der letzten Folge. Es geht alles und das hilft. Warum zum Teufel empfehlen die Politiker das nicht? Frau Mölling sagt, das ist, weil nicht genug Masken verfügbar sind. Ja, dann kannst du auch Schadens nehmen. Und wenn man darauf hinweist, dass man denn nicht die Masken auf Vorrat kaufen sollte, weil die Krankenhäuser die auch brauchen, und vormacht, dass man sich einen Schal meinetwegen über das Gesicht zieht, würden die Leute das auch machen. Du musst das vormachen. Wenn du aber im Fernsehen siehst, dass diese Politiker Pressekonferenzen halten und die Leute da alle rumwuseln und keiner irgendwie irgendwas im Gesicht hat, der der, der redet, jetzt, der braucht jetzt nichts, okay, aber der Rest sind die denn alle getestet, halten die alle immer einen anderthalb Meter Abstand, machen sie alles nicht? Also offensichtlich nehmen die das alle nicht so ernst. Beschweren sich denn aber, wenn die Menschen das nicht ernst nehmen? Wie arschlochmäßig ist das denn? Masken, Hygiene, meinetwegen Stahl vom Mund. Sowas funktioniert. Einfach mal machen. Warum machen die Politiker das nicht? Warum schlagen die das nicht vor? Warum ordnen die das nicht an? Kannst du ja sogar ein Ordnungsgeld geben. Wer draußen nichts vom Mund hat, muss 10 Euro zahlen. Oder was weiß ich. Wer gar nicht mal so bescheuert. Besser als eine Ausgangssperre. Warum machen die sowas alles nicht? Die Antwort ist leider ziemlich einfach. Sie sorgen sich nicht um unsere Gesundheit. Jedenfalls nicht in erster Linie. Und das ist keine Nachricht, die jetzt irgendwie neu ist. Industrielle Landwirtschaft ist im Grunde ein Geschäft mit Giften, das wissen wir schon ewig, ist politisch abgesegnet. Giftige Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln ist alles politisch abgesegnet. Nebenwirkung von Arzneimitteln. Allein in den USA sterben jedes Jahr 250.000 Menschen. Durch Nebenwirkung von Arzneimitteln, und medizinische Behandlungsfehler, 250.000 jedes Jahr. Macht die Politik da irgendwas? Stört ihr das? Nicht besonders. Im Gegenteil, die sind im Bett mit der Pharmaindustrie und so weiter. Die interessieren sich einen Scheiß für unsere Gesundheit. Die interessieren sich für Macht. Sie haben Angst, dass wir ihnen aufs Dach steigen, wenn zu viele Tote da sind. Wenn auf einmal die Sage rausgekarrt werden wie in Italien und man keinen Platz mehr für die hat. Wenn wir die Szenen sehen, wie die Krankenhäuser überlastet sind, dann werden Leute nämlich sauer. Und wenn Leute sauer sind, kann es schon mal sein, dass sie auf einmal vor dem Parlament stehen und die Leute da rauswerfen wollen. Davor haben Politiker Angst. Die scheren sich einen Scheiß um unsere Gesundheit. John Pilger hat kommentiert, hervorragender australischer Kommunist. Äh, Kommunist, <lacht> Journalist. 24.600 Menschen verhungern täglich. Erklärt man eine Pandemie? Nö. Natürlich, es gibt das Welthungerprogramm und so weiter und so weiter, aber diese Programme sind alle so fadenscheinig, ich bitte euch. 3.000 Sterben täglich an Malaria, könnte man so leicht verhindern. Nope. 10.000 Sterben jeden Tag, weil sie sich keine medizinische Behandlung leisten können, weil wir ein korporatokratisches Gesundheitssystem haben. Gierige Gesundheitsindustrie, gierige Pharmaunternehmen. Korrupte Regierungen machen die Deals zusammen, organisieren das System. Das, was uns angeboten wird, ist ineffizient, ist zu teuer. Könnte alles viel besser sein, wenn man dieses System befreien würde. Befreien heißt, ich kann mir selbst aussuchen, was für eine Versicherung ich will. Und die müssen nicht die staatlichen Regeln befolgen, sondern kann sich selber. Ich kann mir aussuchen, was für Regeln diese Versicherung haben soll. Ich kann mir aussuchen, was für eine Behandlung ich haben will. Und das würde viel billiger, viel effizienter sein. Aber nein, denn ihnen geht es um Macht und um Geld. Das ist das System, in dem wir leben. Leider. Vor Corona war der größte Trend weltweit überhaupt, dass die Menschen das Vertrauen verloren haben in Machteliten. Ich habe das in meinem Buch Generation Mensch. Etliche Studien weltweit, die alle das Gleiche zeigen. Die Menschen haben die Schnauze voll von Machteliten. Egal ob in der Wirtschaft, Politik, Medien, sonst was. Dieses Buch ist übrigens 100% kostenlos auf meiner Website und die Menschen haben so langsam rausgefunden, was es ist, was hier eigentlich los ist. Fiatgeldkartell, wie funktioniert eigentlich unser Geldsystem? Korporatokratie, was ist denn das eigentlich? Der tiefe Staat, was ist denn das? Das ist natürlich gefährlich, das untergräbt natürlich die Machtstellung der Machteliten. Und jetzt kommt Corona. Und unsere Wirtschaft bricht zusammen und das macht sie. Aber jetzt ist nicht das Fiatgeldkartell schuld. Wer kennt überhaupt das Fiatgeldkartell? Jetzt ist es Corona. Unsere Wirtschaft bricht zusammen, oh, aber wegen des Virus, das Virus ist schuld. Nein, das Virus ist nicht schuld. Die Notstandsmaßnahmen, die total verkackten Notstandsmaßnahmen sind schuld. Aber es ist eine hervorragende Ablenkung von dem, was wirklich der Grund war dafür, dass unser System so im Arsch ist. Das ist das, was jetzt stattfindet. Corona treibt die Menschen in die Arme der Mächtigen. Waren sie vorher noch sauer auf die Regierung, sagen sie jetzt bitte leg mir die Schellen an. Das ist das, was jetzt stattfindet. Wirtschaft und Finanzsystem werden neu geordnet, politisches System wird stabilisiert, die gesamte Gesellschaft wird transformiert, während die Leute in Panik sind und morgen sieht die Welt anders aus und wir wissen gar nicht wie uns geschieht und wir sagen ja zu allem, weil wir so in Panik sind. Und dann sollen wir uns am Ende auch noch freuen, wenn wir irgendwelche Rettungsgelder bekommen, die wir sowieso selber bezahlen mit unseren Steuern, während wir gleichzeitig hintenrum ausgenommen werden, wie eine Weihnachtsgans, entrechtet werden, verslaft werden. Das ist das, was jetzt gerade passiert. Und die Machteliten haben nur darauf gewartet, dass sowas passiert wie jetzt. Und da will ich mal ein paar von Ihnen zu Wort kommen lassen. Zum Beispiel in The First Global Revolution. Es ist ein Strategiepapier des Club of Rome, sehr einflussreiche Denkfabrik, ist von 1991. Da heißt es, der Bedarf an Feinden scheint ein allgemeiner historischer Fakt zu sein. Einige Staaten bemühten sich... Ihr Versagen im Inland und innere Widersprüche zu überwinden, indem sie äußere Feinde beschuldigten. Der Trick, einen Sündenbock zu finden, ist so alt wie die Menschheit selbst. Bring die geteilte Nation zusammen, um einem äußeren Feind entgegenzutreten, entweder einem echten oder auch einem, der für diesen Zweck erfunden wurde. Bring die Bevölkerung zusammen, mach die, bring, we, verwandle die Bevölkerung in eine konforme Masse, indem du sagst: Corona, das ist der Feind. Es funktioniert hervorragend. Harlan Ullman vom Atlantic Council ist der Denkfabrik in Washington DC. Harlan Ullman, wer ihn nicht kennt, er ist der Erfinder der Shock and Awe Doktrin des US Militärs. Shock and Awe heißt schockieren und in Angst und Schrecken versetzen. Konfrontiert den Feind mit so einer militärischen Übermacht, dass er im Grunde gleich aufgibt. Er ist übrigens mal ganz nebenbei bemerkt, auch ein Kunde gewesen von Deborah Jean Palfrey. Bekannt als DC Madam. Sie hatte eine Escort-Agentur in Washington, DC. Sie hat die Mächtigen dort mit Prostituierten versorgt und hat angefangen auszupacken. Unter anderem über ihn. Sie sagt, er war ein sehr unangenehmer Typ. Und auch über andere, die dann auch Minderjährige haben wollten und alles sowas. Aber sie hat nur ein paar Namen fallen lassen und sagte, ich werde das jetzt richtig gebündelt alles rausbringen auf einmal. Und das wird ein echter Knaller. Und ich werde mich auf keinen Fall umbringen. Also nur um das auch vorzusagen, ich weiß, das ist alles heikel, aber ich werde mich auf gar keinen Fall umbringen. Natürlich ist sie tot mittlerweile. Und natürlich heißt es, es war Selbstmord. Soviel dazu jedenfalls. Harlan Ullmann, super Typ. Was schreibt er? 2013. Die Ermächtigung von Individuen und Laiengruppen untergräbt die Vormachtstellung der Machteliten. Ja, wer hätte das gedacht? Ist tatsächlich so. Er sagt, ja, das Internet trägt auch dazu bei. Und Individuen, damit sind wir gemeint, ja, und der Kleingruppen, haben jetzt die Macht, ihre eigene Kreativität zu nutzen, um die Welt zu erschaffen, die sie gerne sehen wollen. Und er sagt, das ist die größte Gefahr für die Menschheit. Das ist die Geisteshaltung dieser Leute. Sie sind die smarten, sie sind die weisen, wir sind die dummen Arschlöcher, die regiert werden müssen. Und natürlich sind wir alle irgendwie primitiv, okay? Da nehme ich mich gar nicht aus. Aber dieser Typ ist auch ein Teil der Menschheitsfamilie. Der ist genauso primitiv wie wir anderen Ärsche auch, okay? Und ich sehe keinen Grund, warum er oder irgendwelche anderen das Recht haben sollten, uns zu regieren. Er sieht das ein bisschen anders. Und er sagt, um diesen Trend zu beenden, der Ermächtigung von Individuen und Kleingruppen, bedarf es einer außergewöhnlichen Krise, die ist notwendig, sagt er, wir brauchen diese Krise. Nun, Rahm Emanuel, Stabschef von Barack Obama, ehemaliger Bürgermeister von Chicago, sagte dem Wall Street Journal 2008, man soll immer darauf achten, eine schwere Krise nicht zu verschwenden. Was ich damit meine ist, dass es eine Möglichkeit ist, Dinge zu tun, die man vorher nicht tun konnte. Immerhin muss man ihm zugutehalten, dass er ehrlich ist. Zumindest in dem Punkt. James Traub, Journalist von der New York Times, außerdem Mitglied des Council of Foreign Relations, eine sehr einflussreiche Denkfabrik, schrieb 2016 in Foreign Policy, die Massen sind stumpfsinnig und sinnlos wütend und die Eliten müssen sich jetzt gegen diese Massen erheben. Mit Massen sind natürlich wieder wir gemeint. Und wir sind sinnlos wütend. Wenn ich jetzt sauer bin, dass ich vom Fiat-Geldkartell ausgenommen werde und auf Ewigkeiten versklavt werde und meine Kindeskinder und überhaupt alle und äh, dass da überhaupt gar kein Ende in Sicht ist und ich da irgendwie sauer bin, dann bin ich sinnlos wütend. Wieso kann ich nur sauer sein? Wenn meine Steuergelder verbraucht werden, um Entwicklungsländer zu unterdrücken, um illegale Kriege zu führen, dann bin ich sinnlos wütend wieso feiere ich das nicht, ist doch großartig. Also ich sollte wirklich mal ein bisschen mehr Dankbarkeit zeigen, richtig? Naja. Nemat schaffig vom Internationalen Währungsfonds schrieb 2013, globale Wirtschaftskrisen fachen häufig die Diskussionen um globales Regieren an. Politische Entscheidungsträger überall auf der Welt müssen diesen Impuls am Leben erhalten und die Gelegenheit nutzen, um Regierungsreformen voranzubringen, während die Erinnerungen an die Krise und das Gefühl der Dringlichkeit noch frisch sind. Es ist immer wieder das Gleiche. Wir müssen das Gefühl von Krise erzeugen, damit wir dann Reformen voranbringen können. Was für Reformen? Autoritäre Reformen. Menschen in Befehlsempfänger zu verwandeln. Konforme Massen. Ein autoritäres, zentralistisches System. Es ist immer wieder das Gleiche. Und da Sie so ein Rieseninteresse an einer Krise haben, ist natürlich auch die Vermutung jetzt nicht so... Ähm, an den Haaren herbeigezogen, dass so eine Krise selbst gemacht wird. Man denke zum Beispiel auch an die Parallelen zum 11. September, was natürlich auch ein Katalysator war, um diverse freiheitsfeindliche Gesetze auf den Weg zu bringen, illegale Kriege zu starten, den Polizeistaat zu vergrößern. Und beim 11. September kann man nun wirklich mit Sicherheit sagen, dass die offizielle Geschichte von Bin Laden und seinen Kumpels ein Märchen ist, und die Gebäude wurden gesprengt. Man kann jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, von wem. Man kann auch nicht mal mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wie. Aber sie wurden gesprengt, das kann man sagen. Und ob dieser Virus jetzt natürlich entstanden ist oder ob der dort platziert wurde, ist auch noch nicht gesagt. Die USA, wie ich in Generation Mensch schreibe, haben in ungefähr 25 Ländern Biowaffenlabors, es gibt eine UN-Biowaffenkonvention, es gibt ein Zusatzprotokoll, das nie unterschrieben wurde und weil das nie unterschrieben wurde, gibt es keinen Kontrollmechanismus und die USA sind garantiert auch nicht die einzigen mit Biowaffenlaboren. Und da ist schon früher immer mal aus irgendwelchen Biowaffenlaboren auch was entfleucht, auch aus Versehen, wo es Probleme gegeben hat. Natürlich ist alles offiziell nicht bestätigt, aber es gibt genug Evidenzen dafür. Letztendlich ist aber natürlich auch egal, ob dieser Virus jetzt natürlich entstanden ist oder nicht. Der Punkt ist, er ist da und diese Krise wird ausgenutzt, ganz klar ausgeschlachtet. Das ist das Wichtige. Ich wollte nur mal erwähnt haben, dass er eventuell nicht natürlich ist, aber ich habe in diese Richtung noch nicht recherchiert, von daher kann ich mich da jetzt noch nicht positionieren. So, Was wird denn jetzt gemacht konkret? Was sind denn so diese Maßnahmen, die jetzt durchgeführt werden? Zum Beispiel Niedersachsens Innenminister Pistorius sagt, wir brauchen jetzt härtere Strafen gegen Fake News, dann ist ja super gefährlich. Wenn die Leute jetzt auf Facebook lesen, dass sie Bleichmittel trinken sollen, also das können wir natürlich nicht aushalten. Ja und Das Argument klingt ja dann sofort auch total schlüssig, weil Bleichmittel trinken, ja, da kriegt man irgendwie schiefe Zähne von, das wollen wir nicht. Also, nein, es ist trotzdem natürlich kein Grund. Der Punkt ist, wenn du irgendeine Zentralstelle schaffst, die zensieren kann, ist immer auch die Gefahr, dass diese Stelle diese Macht ausnutzt, missbraucht für politische Gründe. Und da sehen wir ja schon bei Zensur, die stattfindet, durch Veränderungen von Googles Suchalgorithmus und auch durch Zensur auf Facebook, auf YouTube, auf Twitter, Schattensperrung und so weiter. Das ist alles oder zum Großteil politisch motiviert. Es ist immer begründet mit gegen Terrorismus und gegen Falschnachrichten und so weiter. Aber wir sehen, dass es einfach auch gegen unbequeme politische Meinungen eingesetzt wird. Bestes Beispiel ist Alex Jones, der überall verbannt ist, weil er Korruption bloßstellt. Soll man nicht machen, anscheinend. Natürlich findet man immer irgendwas, was man sagen kann. Er hat einmal da was falsch gesagt. Ja, er hat irgendwo mal was falsch gesagt. Ja, wie oft haben denn bitte Washington Post, New York Times und so weiter gelogen? Wenn die jetzt auch alle gebannt? Anscheinend nicht. Die sind respektabel, richtig? Ja. Die tagesschau hat einen guten beitrag gebracht muss ich sagen und wenn die mal was gutes bringen muss man es auch loben hoffentlich machen die mehr davon die haben nämlich darauf hingewiesen dass die sache mit ibuprofen erst als fake news berichtet wurde und dann doch nicht da gab es in irgendeiner whatsapp gruppe eine sprachnachricht von irgendjemandem der jemand kannte in der uniklinik wien oder sowas und ja die haben mich gewarnt ibuprofen kann die symptome verschlimmern bei corona nehmt kein Ibuprofen. Offizielle Stellungnahme der Uni war, das ist Fake News. Keine Ahnung, warum die Uni Klinik das gesagt hat. Vielleicht auch aus rechtlichen Gründen. Man will ja keinen Rechtsstreit mit Ibuprofen haben oder sowas. Auf jeden Fall wurde das mittlerweile bestätigt. Nehmt kein Ibuprofen, falls ihr Corona habt. Ähm, Ron Paul ist ein ehemaliger Politiker in den USA, außerdem Arzt, hat in einem Artikel darauf hingewiesen, dass die Behauptung von Anthony Fauci, dass die Corona zehnmal tödlicher sei als die Grippe, nicht medizinisch zu belegen ist. Okay, hat einen Artikel darüber geschrieben, Artikel auf Facebook wurde dann zensiert. Der wurde dann so verschleiert und da heißt es, das hier ist Fake News. Ihr könnt es trotzdem lesen, aber ihr müsst erst hier klicken Und bei dieser Klassifizierung dieser Nachricht als Fake News berief sich Facebook auf Politifact, das wiederum vom Pointer Institute, von George Soros, von Charles Koch finanziert wird, von der Machtelite. Und Politifact sagt, was von Power sagt, ist Fake News. PolitiFact ignorierte dabei aber, dass dieser gleiche Anthony Fawcett, der vom Kongress sagte, dass Corona zehnmal tödlicher ist als die Grippe, in der medizinischen Fachzeitschrift im New England Journal for Medicine sagte, die Todesrate für Corona ist wahrscheinlich eh nicht hoch wie bei der Grippe. Interessiert PolitiFact nicht, interessiert Facebook nicht. Zensur. Hervorragend. Läuft bei Facebook. Außerdem wird natürlich ein Klima geschaffen für Bargeldverbote, denn Bargeld ist der Überträger von Viren. Und das ist natürlich auch sachlich richtig. Und man soll jetzt auch bargeldlos bezahlen. Das ist auch richtig. Aber natürlich wird es auch in die Köpfe der Menschen eingepflanzt. Bargeld ist grundsätzlich böse und wir sollten Bargeld abschaffen. Und das ist natürlich ein Traum von den Machteliten. Dann kannst du jede Transaktion überwachen. Und wenn dir irgendeiner nicht mehr passt, kannst du natürlich einfach sein Konto sperren. Und was macht er dann? Dann kannst du natürlich auch leichter besteuern und so weiter. Also... Außerdem schafft es ein Klima für mehr Polizeistaat und mit Polizeistaat meine ich Zensur, Handyüberwachung, Ausgangssperren, Arbeitsverbote, Versammlungsverbote und so weiter. Das wird alles normalisiert. Wir nehmen das jetzt alles, ja, vernünftige Maßnahmen und man gewöhnt sich dran und das ist so verdammt gefährlich. Natürlich kann man sagen, in manchen Fällen ist das in gewisser Weise nachvollziehbar, beispielsweise wenn Sie in Südkorea schauen über eine Handy-App, wie bewegen sich Leute, wer ist wo. In so einem Fall wie jetzt ist das tatsächlich nachvollziehbar, finde ich. Aber das muss dann auch zeitlich begrenzt sein und auch ganz klar geregelt sein, wie man das macht. Beispielsweise durch diese App, die man dann auch löschen kann und so weiter. Nicht wie in Israel zum Beispiel, wo es einen Staatsstreich gab. Artikel in der Washington Post. Netanyahu hat gerade seine Mehrheit im Parlament verloren. Sollte selbst vor Gericht wegen Korruption, hat jetzt dank Corona einfach mal das Parlament und die Gerichtsbarkeit außer Kraft gesetzt. So was nennt man einen Staatsstreich, das ist eine Diktatur. Man könnte jetzt meinen, die Israelis merken das, sind sauer, protestieren, aber wie willst du protestieren, wenn du dich nicht versammeln darfst? Und in Israel schauen sie ganz genau, wer wo ist, auch ohne irgendwelche Apps oder so. Das machen sie einfach jetzt. Wegen Corona. In Chile gab es auch große Proteste. Jetzt nicht mehr. Dank Corona. In den USA will das Justizministerium neue Notstandsbefugnisse haben. Habeas Corpus soll außer Kraft gesetzt werden. Das Recht, dass du vor einem Richter erscheinen musst, bevor man dich wegsperren kann. Nein, soll außer Kraft gesetzt werden können bei Naturkatastrophen, zivilem Ungehorsam und sonstigen Notlagen. Ja, also, dann kann ja weiter nichts schiefgehen, oder? Notlagen, das kann natürlich alles sein. So baut man sich einen Polizeistaat. Genauso. Wobei es jetzt natürlich nicht so ist, dass die USA nicht schon längst im Polizeistaat wären. Schon zu Obama-Zeiten hat er Obama, den National Defense Authorization Act unterschrieben, wo drin steht, man kann Amerikaner unbegrenzt gefangen halten. Man muss nur sagen, sie sind Terrorvordächtiger. Oder habt ihr schon mal von Homan Square gehört? Ist eine Black Blacksite eine Geheimanlage, so geheim anscheinend nicht. In Chicago so geheim nicht, denn der Guardian, eine Mainstream Zeitung in England, hat einen dreiteiligen Artikel drüber geschrieben. Einfach mal googeln Home and Square Chicago Guardian. Dort werden Menschen gefoltert, um Geständnisse zu erpressen. Manche sterben bei der Folter. Kommt vor. Natürlich haben sie in den USA eine Verfassung, die verbietet das alles, aber die Verfassung ist ein Stück Papier, die beschützt niemanden. Menschen, die sich auf die Verfassung berufen, können Menschen beschützen. Aber die Verfassung selber macht erstmal nichts. Grundgesetz übrigens auch nicht. In Dänemark gibt es jetzt eine Impfpflicht wegen Corona. Was soll schon schief gehen? Überlassen wir einfach ein paar Regierungsbürokraten und der Pharmaindustrie, was mir zwangsweise in die wie gejagt wird. Nur zu, ihr habt bestimmt gute Absichten, ich bin voll dabei, nein bin ich nicht. Ich hoffe, die Menschen lassen das nicht mit sich machen. Das ist Wahnsinn. Ich bin kein Impfgegner. Impfungen funktionieren, Immunisierung funktioniert. Macht man schon seit hunderten von Jahren. Es gibt immer auch ein Risiko, das weiß man auch seit hunderten von Jahren. Es gibt das Risiko, dass man die Krankheit bekommt, gegen die man geimpft werden soll. Und jetzt mit den Zusatzstoffen, die so in modernen Impfstoffen drin sind, gibt es auch die Möglichkeit von allerhand Nebenwirkungen. Das muss man also in jedem Einzelfall bei jedem Impfstoff untersuchen. Und wenn Impfstoff vernünftig ist und funktioniert, nehme ich auch Impfungen natürlich. Aber eine Zwangsimpfung mm -mm. findet nicht statt. Jedenfalls nicht bei mir. Fokus Online. Pläne von Jens Spahn. ist unser Gesundheitsminister. Bund will Länder teilweise entmachten. Mm -hmm. Er sagt, hier bündeln wir Kompetenzen. Bürokratieabbau und so. Klingt ja erstmal recht unverfänglich. Kompetenzen bündeln, aha. Würde es natürlich... Unschöner klingen, wenn er sagen würde, Wollt ihr den totalen antiviralen Krieg? Aber vielleicht wollen wir den totalen antiviralen Krieg. Ich weiß nicht. Vielleicht braucht man den ja, wenn man gegen so eine Virus kämpfen will. Man muss wohl alles zentralisieren, anders geht es wohl nicht. Bürokratieabbau, wenn du Bürokratie abbauen willst, und wenn du Hürden abbauen willst, und alles einfacher machen willst, kannst du das auch dezentral machen. Du musst dafür nicht alles Zentralisieren, das ist einfach nicht notwendig, das ist Bullshit. Das ist in so einem Politiker hören, da ist nichts anderes drin. Wir wissen nicht, was los ist, wir wissen nicht, was zu tun ist. Erstmal mehr Macht und mehr Macht zentralisieren. Was anderes können wir nicht. Was ist denn jetzt passiert bei Corona? Wir hatten zu wenige, oder haben zu wenige Beatmungsmaschinen, zu wenige Masken und so weiter. Aber da gab es Lösungen. Und zwar von Leuten mit 3D-Druckern, die haben angefangen, die Teile zu drucken. Für die Beatmungsmaschinen. Die haben angefangen, massen zu drücken. Nicht wegen irgendeiner Zentralisierung. Das waren keine Staatsfuzis. Das waren keine Leute von der WHO, das waren einfach normale Leute. Ein kanadischer Doktor hat Beatmungsmaschinen so zusammengesteckt, dass man es mit einer Beatmungsmaschine neun Menschen beatmen kann. Hat er einfach so gemacht. Keine Zentralisierung, er macht es einfach. Komisch, geht irgendwie. Unser Wirtschaftsminister Schweinchen Dick. Offensichtlich unersättlich sagt, Firmen sollen notfalls verstaatlicht werden. Hervorragend. Erst machen wir euch pleite. Und wenn ihr pleite seid, übernehmen wir den Laden. Noch Fragen? Wie verdammt asozial. Gleich ist übrigens mit den ganzen Staatsanleihenkäufen und Firmenkrediten von der Zentralbank. Im Grunde übernimmt dann die Zentralbank diese Unternehmen. Kauft sich zumindest da ein. Übernimmt da einen Teil davon. Und bestimmt auch, wer überlebt und wer nicht. Hervorragend. Großartig. Mehr macht für die Zentralbank. Warum nicht? Sie sind unsere Retter. Natürlich. Sie haben uns nicht pleite gemacht. Nein, nein, sie retten uns. So funktioniert das. Wem das alles noch nicht genug ist, der schau mal in den Spiegel. Bernhard Sand schreibt dort, Covid 19 beweist es uns jetzt von Tag zu Tag. Kriegen wie diese Bräuch Krisen wie diese bräuchten eine Art Weltregierung, so vorläufig und unvollkommen, sie unter dem Druck der sich überschlagenden Ereignisse auch sein mag. Dann habe ich doch nur noch eine Frage: Wie ist das eigentlich, wenn man keine Ahnung hat, lieber Herr Zandt? Einfach mal eine Weltregierung aus dem Boden stampfen. Jetzt so spontan, egal, behelfsmäßig, was soll's, Hauptsache zentralisieren. Hauptsache mehr Macht zentralisiert auf globaler Ebene. Was soll schon schief gehen? Ja, würde mir jetzt überhaupt nichts einfallen. Warum sind wir da nicht schon vor drauf gekommen? Allerdings gibt es auch ähm, Leute, ich würde mal sagen, aus der Machtelite, ich würde jetzt Bernhard Zahn vielleicht nicht zur Machtelite zählen, aber schreibt immer für ein Mainstream-Magazin, aber es gibt Leute aus der Machtelite, die haben Bedenken, dass diese ganze internationale Zentralisierung von Macht jetzt irgendwie gefährdet ist. Zum Beispiel Philipp legrand war Berater des EU-Kommissionspräsidenten und er schreibt in Foreign Policy, dass er jetzt diese Krise den Globalismus, so wie wir ihn kennen, ähm, gefährdet, quasi umbringt und in der Grunde ist das so, dass wir jetzt sehen, dass Grenzkontrollen nachweislich offensichtlich dabei helfen, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Und man sieht auch, dass so internationale Warenströme eben anfällig sind, wenn zum Beispiel jetzt so eine Epidemie kommt. Und dass das eher zu einem gewissen Nationalismus führt. Dann sagt er, jetzt müssen wir uns schon neue Argumente ausdenken, wenn wir diese Internationalisierung vorantreiben müssen. Aber ich kann ihn beruhigen, diese Argumente kommen. Und wir werden natürlich alle ge gemeinsam in dieser Wirtschafts- und Finanzkrise stecken. Und wer uns dann retten wird, sind natürlich die internationalen Finanzorganisationen. Die Bank für einen internationalen Zahlungsausgleich, internationale Währungsfonds und so weiter. Und die werden dann als Retter präsentiert. Sind natürlich überhaupt erst daran schuld, dass wir überhaupt in dieser ganzen Mis Misere sind. Aber nein, 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 nein. Das wird alles genau umgedreht. Und er hatte in gewisser Weise recht, ja, also ein gewisser Nationalismus wird man auch mehr sehen. Die Leute wollen jetzt nicht in einem globalen Tarn leben, das wird nicht stattfinden. Und man sieht, dass die Nationalstaaten auch in dem Sinne ein bisschen wieder gefestigter werden, aber auch auf jeden Fall autoritärer werden. Aber was auch passiert ist, dass diese autoritären Nationalstaaten international schon enger vernetzt werden über diese internationalen Finanzorganisationen und so weiter. Und da werden noch alle mit dabei sein. Auch China Russland, die USA, einfach alle. Da sind sie alle, einer Meinung. Wer zuletzt dagegen war, gegen diese ganze internationale Finanzordnung, gegen das internationale Fiat-Geldkartell, war Libyen. Und was mit Libyen passiert ist, wissen wir ja. Es war das Land mit dem höchsten Lebensstandard in Afrika, relativ fortschrittlich, relativ freiheitlich, definitiv wohlhabend. Und die wollten eine eigene Währung entwickeln. Eine goldgedeckte Währung. Wie eine gedeckte Währung, nicht ein eine Gedeckte Währung verrückt. Also da sagte der Sarkozy, Libyen ist eine Bedrohung für die finanzielle Sicherheit der Menschheit. Kann man sich das vorstellen? Dieses kleine Land Libyen, einfach nur dadurch, dass sie ihre eigene Währung machen wollen, bedrohen die den Rest der Welt. Kann uns doch egal sein, was die für eine Währung machen. Anscheinend nicht. Es soll kein Positiv. Beispiel geben von einem Land, das außerhalb des aktuellen Finanzsystems operiert und dabei auch noch wohlhabend ist. Um Himmels willen, das ist eine Finanz das ist eine Bedrohung für die Menschheit, ja? Vielleicht nicht für mich und dich, aber für die Machtelite. Und dieses Land wurde dann einfach mal ganz bewusst aufgrund von Lügen in die Steinzeit zurückgebombt. Massenmord, organisierter Massenmord, eine Riesenverbrechen. Die Geschichte erzähle ich auch hier in diesem Buch, wenn es interessiert. Weitere Artikel, Council on Foreign Relations, ähm, Foreign Affairs ist ja eine Hauszeitschrift und Kurt Campbell, er war früher ähm, in der US-Regierung, also ich weiß nicht genau welcher Posten und Rush Doshi ist außerdem Mitglied der Brookings Institution, auch so eine sehr menschenfreundliche Denkfabrik und sie liefern ein paar neue Argumente für eine Weltregierung. Sie sagen, also China war zwar erst hatte zwar erst den Ausbruch verschwiegen des Coronavirus, aber dann ja medizinische Hilfsgüter in alle Teile der Welt verschickt. Sie sind so gütig und so großzügig. Das ist toll, was China gerade macht. Und China ist so jetzt seine Diplomaten gezielt Reformen voranzutreiben, mit der man globales Regieren umsetzen kann. Und das ist alles schon ziemlich großartig und da sollten jetzt alle mitmachen. Ja, China hat den Ausbruch zuerst verschwiegen. Das haben sie ganz richtig beobachtet. Und das ist richtig scheiße gewesen. Sie hatten da diesen Arzt, diesen Whistleblower, der hat gesagt, hey, wir haben hier was Neues, das ist gefährlich, wir sollten uns das mal ansehen. Und die chinesische Regierung hat das gemacht, was autoritäre Staaten so machen, wenn schlechte Nachrichten kommen. Diese Nachrichten zu unterdrücken. Es darf nicht sein, was nicht sein darf. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Du hältst jetzt die Schnauze, mein lieber Arzt. Oder dieser Arzt ist dann irgendwann selbst gestorben an Corona, leider. Und als sich das dann nicht mehr verschweigen ließ, hat China gesagt, Oh, ähm, ich glaube, wir haben hier doch ein Problem. Aber ist alles egal, China ist trotzdem cool, sagen die beiden vom Council on Foreign Relations. Und wer sich jetzt wundert, dass so Leute der westlichen Machtelite so abfahren auf Chinas autoritäres, diktatorisches Modell, der muss, äh, also, weiß nicht, der hat eine Weile nichts gelesen oder so, weil in den 70ern hat dort David Rockefeller schon geschrieben From a China Traveler, das erschien in der New York Times und David Rockefeller hat geschwärmt vom chinesischen System es ist so großartig, diese nationale Einheit und was die Regierung da durchsetzen kann mit dieser autoritären Macht, die die haben wir lieben es, es ist großartig, herrlich wir wollen mehr davon das ist genau deren Ding einen habe ich noch zum Schluss das ist echt die Koinigung von allem wahrscheinlich. Wieder Council of Foreign Relations, Rebecca Katz und Alexandra Fallon, die machen beide Gesundheitspolitik, kann man sagen. Die schlagen folgendes vor. Die Weltgesundheitsorganisation muss die alles bestimmende zentrale Autorität bei Epidemien werden. Denn wir wissen ja, Zentralismus ist das Beste, was man machen kann. Weil Menschen ja sonst von alleine niemals auf gute Ideen kommen. Man muss es ihnen zentral vorgeben und sie sind alle gleichgestaltete, uniforme Befehlsempfänger. Das ist das Beste, was man machen kann. Immer das beste Modell. Und wenn es zentralistisch irgendwas schief läuft, dann machen es alle... Nein, Moment mal, das, das geht ja nicht. Zentralistische Fehlplanung, sowas gibt es nicht. Also auf jeden Fall, die WHO muss die bestimmende zentrale Autorität werden. Und es geht noch weiter. Die alle Nationen zwingt, diese oder jene Schritte einzuleiten, einschließlich den Einsatz von Experimentellen medizinischen gegenmaßnahmen ich übersetze das mal ungetestete impfstoffe was soll ich dazu noch sagen Lass uns einfach global zentralisiert vorschreiben dass alle einen ungetesteten impfstoff bekommen sollen was soll schon schief schiefgehen das sind alles nur gute leute die meins richtig gut bei der weltgesundheitsorganisation und das meine ich halb ernst, denn vielleicht sind das wirklich aufrichtige Weltverbesserer, aber größenwahnsinnige, verdammt größenwahnsinnige Weltverbesserer und das ist verdammt gefährlich. Wer ist denn überhaupt gerade Chef bei der WHO? Ähm, wie heißt Tedros Adhanom Ghebreyesus, seit das 2017, aus Äthiopien. Aber irgendwie waren die Äthiopier dagegen, dass er Chef von der Weltgesundheitsorganisation wird. Die Äthiopier waren überhaupt der Meinung, dass der sich aus der Politik raushalten sollte. Die waren überhaupt nicht zufrieden mit diesem Typen. Warum eigentlich nicht? Der war vorher Gesundheitsminister in Äthiopien und Außenminister. Nun, weiß nicht. Ähm, die sagen, weil er ein böser Mensch war, weil er Teil einer diktatorischen Regierung war, weil er Entwicklungshilfegelder nicht für Gesundheit oder Entwicklungshilfe verwendet hat, sondern dafür, die Menschen zu unterdrücken. Und das sagen übrigens nicht nur Äthiopier, die noch das Glück hatten, irgendwas sagen zu können, denn das war eine Diktatur. Die bringen Leute um, die nicht das sagen, was die Regierung will. Da wird gefoltert und vergewaltigt. Hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gebessert, aber während seiner Zeit war es echt richtig schlimm. Sagt übrigens auch die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Die haben ellenlang Bericht dazu. Die sagen das gleiche. Diktatur, Missbrauch von Entwicklungshilfegeldern. Und das ist auch übrigens Standard. Ich kann ein Buch dazu empfehlen von Graham Hancock. Ich glaube, das war noch aus den 80ern. Lords of Poverty. Er schreibt, diese Diktatoren aus dritte Weltländern stolpern über ihre super teuren Schuhe, während sie sich die Koffer voll machen lassen, wo dann überall Entwicklungshilfe draufsteht, mit dem sie dann ihre Leute unterdrücken. Heute steht zum Beispiel Klimaschutz drauf. Und was dabei herauskommt in diesen Ländern, ist Unterdrückung und ist Landraub. Dokumentiere ich auch alles in diesem Buch. Sehen wir denn nicht mehr? Wir sehen nur, dass wir dafür draufschreiben und wir fühlen uns dann großartig dabei. Außerdem hat er eine cholera in Äthiopien verschleiert. Was heißt das? Also in allen Nachbarländern gab es eine Cholera-Epidemie. In Äthiopien auch, sagen zumindest die Äthiopier die noch das Glück hatten, irgendwas sagen zu können. Aber unser Freund Tedros sagt, da war nichts. Das sagt er einfach auf Papier. Und wenn du eine Diktatur hast und alle mundtot machst, die eine andere Meinung haben, dann ist es auch so. Und dann bist du auf einmal total erfolgreich. Alle haben eine Kohlerette-Epidemie, nur du nicht. Was bist du von großartiger Gesundheitsminister. Dich sollten wir zum Chef der Weltgesundheitsorganisation machen. Und das ist er auch geworden. Und er ist genau der richtige Mann für den Job. Er ist ein Unterdrücker, er ist skrupellos, er kümmert sich einen Scheiß um die Leute, aber er macht nach außen hin einen auf guten Mensch. Das ist genau die Einstellung, die wir bei der Weltgesundheitsorganisation wollen. Es geht um Unterdrückung, um Autoritarismus und darum, so zu tun, als würde man sich irgendwie um die Gesundheit der Leute scheren. Perfekt. Du bist der Mann für den Job. Und natürlich ist er nur eine Marionette dort. Aber er ist genau die richtige Marionette mit genau den Persönlichkeitseigenschaften, die man dort haben will. Voilà! Und er wird uns dann vorschreiben, welche ungetesteten Impfstoffe wir alle weltweit nehmen sollen. Was soll schon schief gehen? Und wenn man mal das Ganze zwei Schritte weiter denkt, ich habe schon Biowaffenfabriken angesprochen. Heute ist es mittlerweile relativ leicht, Biowaffen herzustellen. Und wenn jemand das will, macht er das. Und wenn du eine Biowaffe freisetzt und die WHO kontrollierst und die WHO in so einem Fall zentralistisch der ganzen Welt auf einmal Vorgaben macht, dann brauchst du keinen Wahlkampf mehr, keine Wahlen mehr. Du setzt einfach eine Biowaffe frei, kontrollierst den richtigen Typen bei der WHO und schon hast du weltweite Notstandsregierung. Voila. Was wir gerade erleben ist eine Transformation der Gesellschaft, die sich aber gewaschen hat. Und die Leute kriegen das nicht mit, weil sie in Panik sind. Natürlich brauchen wir eine Transformation der Gesellschaft. Und zwar grundlegend. Aber die muss bewusst aktiv stattfinden. Man muss erstmal umsichtig sein, wissen was hier überhaupt passiert. Man muss wissen was für Alternativen es gibt und das dann bewusst selbst machen. Und wenn man zufälligerweise geht es genau darum in diesem Buch, was passiert auf der Welt, wie funktioniert hier alles, was sind mögliche Alternativen? Also wenn ihr den Kopf frei habt, empfehle ich euch, dass ihr als Quarantänelektüre. Gibt es in jedem Buchladen auf Bestellung bei Amazon, als E-Book bei Google Play Store Books und 100% kostenlos auf meiner Website. Warum kostenlos? Weil es mir um die Freiheit geht. Und Freiheit geht nicht alleine. Man kann nicht alleine frei sein. Ich kann nicht frei sein, wenn die Menschheitsfamilie versklavt ist. Denn ich bin auch ein Teil dieser Menschheitsfamilie. Diese Informationen hier sind revolutionär. Sind echt. Genauso wie ich. Okay? Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass dieser Kanal hier früher oder später zensiert wird. Vielleicht, weil ich zu viel Fluche oder weil ich Fake News mache oder ich weiß nicht warum. Aber natürlich deswegen, weil ich echt bin. Deswegen abonniert meinen kostenlosen Newsletter. Abonniert mich auf Telegram, da heiß ich, heißt es genauso wie ich, Christian Stolle. Passt auf euch auf. Trefft Sicherheitsvorkehrungen und so. Steckt euch nicht an, steckt keinen anderen an. Und lasst euch nicht verarschen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.